0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente En fabulation, un balado tiré du spectacle du même nom, présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costume ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Coming Out, un récit de Rachel Jean-Pierre, conférencière spécialisée en inclusion dans le domaine des technologies. Bonne écoute!
1: Mind check! Ça va, ça va. C'est bon? Alors, j'ai 18 ans, puis je prends des cours au cégep. Euh, dans ma liste de cours, j'ai un cours de philo. J'ai un cours de poésie. Alors, lors de mes premiers, euh, premiers cours, ouais, premier cours de poésie, je rencontre un gars qui est assez près de moi, il s'appelle Louis. On se voit, on se dit bonjour, puis sans plus. Mais notre relation, elle s'est vraiment renforcée, elle s'est solidifiée, une fois qu'on a été jumelés pour un projet de poésie ensemble. Alors, on s'est rendu compte que tous les deux, on détestait la poésie.
0: <rire> ouais. puis on détestait
1: les vieux poèmes, en fait. Puis, on, a, on, a, on partageait cet amour-haine. Puis, euh, on en discutait des fois. Alors, on se promène en dehors du groupe de poésie, on se promène comme ça dans les d'or, on se dit bonjour et plus, sans plus plutôt. Et puis, euh, des fois, Louis, il va m'inviter à venir voir son art, parce que Louis, c'est un artiste. Il étudie au département des arts, au CGf Et puis, quand je vais voir son art, j'avoue que je, je n'y connais pas trop en art, mais à chaque fois, j'ai des émotions, à chaque fois que je vois son art. Et je regarde qu'est-ce qu'il fait comparativement à ce que le reste font. Il y a quelque chose, il se distingue dans ce qu'il fait. En fait, je me rends compte que toute l'école parle de Louis et de son art parce que c'est en anglais exceptionnel. Un jour comme ça, par hasard, Louis me demande de sortir avec lui un samedi soir dans un club. Alors, je n'ai jamais été dans un club auparavant, mais je dis oui tout de suite parce que je suis comme, je me sens privilégiée, je me sens spéciale parce que Louis m'a choisi moi, le gars qui est populaire au cégep, pour aller sortir dans un club. Alors, j'ai un pressentiment, c'est pas trop clair, mais j'ai un pressentiment que Louis, il connaît des choses auxquelles j'ai pas accès. Alors, le samedi en question, je mens à mes parents, puis je leur dis que je vais passer la soirée avec mon ami Tania, en qui je sais qu'ils ont confiance, puis je vais magasiner... Euh, dans une boutique, B je suis certaine que certaines personnes connaissent la boutique. Alors, je passe des heures et des heures, puis je cherche le, les vêtements parfaits pour la soirée. Parce que je vais sortir avec Louis, puis Louis c'est cool, alors, on enfin, fait bref. Je trouve une veste de cuir, une veste de cuir un peu vintage, brune, parce que Louis, il porte une veste de sweat brun. Et puis, je trouve des bottes. Vintage, années 70, le boucari et tout. Puis la paire de bottes est vraiment haute, mais vraiment stylée. Puis en fait, euh, c'est une demi-pointure trop grande, mais je m'en fous parce que j'ai l'air vraiment haute, comme Louise. Alors, euh, dernière chose, c'est que je me mets un peu les cheveux en broussaille, années 95, Prince. Puis euh, là, c'est comme le look est parfait. Là, je suis prête pour sortir. Puis euh, parce que j'ai l'air stylisée, j'ai l'air. J'ai l'air de faire partie de... de. Cette soirée-là, je ne dirai jamais comment je me suis sentie. Alors, je rencontre Louise comme prévu au métro. On marche quelques minutes, euh, puis on, on arrive devant un gros édifice qui ressemble en fait à un, un ancien bureau de poste avec deux grosses colonnes. Alors, on rentre dans le club, bien sûr, on paie l'entrée, on reçoit les tempes sur le bras droit. Puis là, on entreprend, de, on se rend vers un, un, une espèce de couloir qui est étroit et qui est sombre. Puis je me souviens que j'ai pensé, « Mais voyons, où est-ce qu'on s'en va? » Puis c'est donc mais long. Alors finalement, quand on arrive à la pièce principale, il y a comme une musique avec une basse très forte. Et puis il euh, y a beaucoup de fumée, donc ça me prend un peu comme ce soir. Ça me prend deux secondes pour pouvoir. Il n'y a pas de fumée ce soir, mais il y a des lumières qui sont claires. Alors ça me prend deux secondes pour que mon regard il s'ajuste. Puis quand finalement je vois clair, je vois la première chose que je me rends compte, c'est que il y a beaucoup d'hommes. Puis il y a des hommes qui portent du cuir. Puis il y a des hommes musclés. <rire> Puis, il y a des femmes aussi qui aiment des visages. Puis, il y a des femmes qui s'embrassent. Puis, moi, j'agis comme si tout est normal parce que je veux pas avoir l'air trop bizarre. Mais, en fait, je suis choquée parce que... En fait, je, me, je suis dans un endroit puis je, je me dis, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que les gens qui sont là existent vraiment, en fait? <rire> puis, je, puis je, je dis ça parce qu'en en fait, il y a des gens en plus des hommes, et des, gens, des hommes musclés en cuir, il y a des gens, on dirait, qui travaillent dans un cirque. Alors, il y a une contorsionniste, il y a un cracheur de feu, il <rire> y, y a des femmes qui dansent collées, puis il y a des gars qui s'embrassent. Puis, en fait, je ne suis pas habituée de voir des gens qui sont autant dans leur intimité en public. Alors, euh, je reste, je reste là-dessus. Mais mon regard, il s'arrête il sur une femme qui sera un haut-parleur. Alors, il y a une femme qui danse sur un haut-parleur, puis il y a quelque chose. Elle a quelque chose. Elle est, elle est belle. Elle danse. Elle a, une, elle a une danse lassive. Elle a un mouvement lassif. Puis elle a un beau maquillage. Elle a des yeux de biche. Puis elle a un, un look stylé. Elle porte un anneau au nez. Puis à cet anneau, il est accroché une chaîne qui se rend jusqu'à son oreille. Alors, son look... Je ne sais pas, je suis omnibulée par elle, je la fixe, je la trouve séduisante. Puis là, en fait, maintenant je suis rendue que je veux avoir son attention. Alors je la regarde, je la fixe, puis là, oh wow, elle me regarde, oh, elle me sourit, oh my god. Mais je suis vraiment contente parce que j'ai eu son attention, puis bon, là, il faut que je danse. <rire> Après tout, on est dans un bar, puis euh, enfin, euh, elle, est, elle, elle est vraiment belle. J'apprends plus tard que elle est en fait. Euh, cette femme est en fait un homme. À un moment donné, Louise, dit Ça va Puis là, je me rends compte que soit j'ai un regard terrifié ou un regard qui est surpris. Mais en fait, je suis à bout de souffle dans tout ce qui se passait. Je suis allaitante. Puis là, quand je prends mon souffle, je lui dis ben, j'ai l'impression que. On dirait qu'on est en enfer. C'est le seul mot que je peux trouver pour exprimer ce que je vois, en fait. Puis vous riez, mais Louis n'est pas du tout surpris par ma réaction. Puis il poursuit, puis il insiste. « Ouais, mais... Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu te sens? » Puis moi, je lui dis, « Ben... si c'est l'enfer, je pense que j'aime ça. Puis là, je continue à regarder la belle femme qui danse sur le haut-parleur. En fait, je pense que Louis, il sait que je suis différente. Puis, j'arrive je, je, pas à mettre mon doigt là-dessus, mais il doit savoir qu'il y a quelque chose avant même que je sache. Alors, cette soirée-là, quand je rentre à la maison, il est 4h du matin, je suis... Je suis en questionnement et je me dis, comment se fait-il que tout ce que j'ai vécu ne m'a pas préparé pour cette soirée-là Comment se fait-il que ce ne soit pas de connaissances communes Puis Je me sens seule, je me sens isolée, je me sens complètement isolée du monde entier. Alors, euh, comme vous vous doutez, j'ai été euh, élevée par un père pancotiste. Oui, vous pouvez rire. Alors, j'ai été élevée par un père pancotiste puis une mère euh, adventiste du septième jour. Alors, euh, mes parents sont haïtiens, puis ma vie, l'église, la Bible, ça fait partie de ma vie intégrante. Et en fait, je suis bien avec ça parce que c'est prédictif. Et puis, euh, en fait, euh, dans les préceptes de la Bible, euh, ce que j'ai vu cette soirée-là au club, ça s'apparentait à l'histoire de Sodome et Gomorre. <rire> Je suis sûre qu'il y en a qui la connaissent puisque vous riez. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Sodome et Gomorre, ce sont deux villes qui ont été. Dieu a décidé de les détruire avec une pluie de feu parce que les habitants, il euh, y avait des comportements où ils faisaient des crimes contre nature. Alors, ça, ça a été ma seule connaissance de l'homosexualité, c'est ce que je comprenais de ce que j'avais vu cette soirée-là. Mais moi, j'ai toujours trouvé confort dans, dans la Bible et dans la religion, parce qu'en fait, dans un monde où est-ce que je grandissais, j'étais une ado qui avait plein de questions, euh, il y avait toujours une réponse à mes questions. J'arrivais toujours, euh, toujours à, à, à avoir une clarté une fois que je me référais à la Bible. Et dans un monde qui est incertain et puis insécure, avec beaucoup de sécurité plutôt, mais je, me trouvais, je trouvais ça réconfortant sécurisant. Alors, euh, ça m'a pris beaucoup euh, d'années en fait, mais je suis retournée dans le village, parce que j'ai compris plus tard que ce que j'étais, c'était dans le village. Je <rire> euh, suis retournée dans le village et puis euh, j'allais avec une certaine retenue, alors, il euh, y avait des endroits que j'évitais, alors j'évitais les systèmes de taxi parce qu'il y avait des chauffeurs de taxi haïtiens, puis j'avais peur qu'ils rapportent à mes parents qui m'ont vu dans le village, alors j'évitais ça, mais sinon je sortais dans le village, puis mm -hmm. je me sentais relativement bien. Alors, la première fois que j'ai eu une copine, euh, elle était un peu comme moi, alors ça veut dire qu'on était, euh, on s'affichait pas trop, on se tenait pas la main, puis on s'embrassait pas en public. Et puis, euh, puis c'était correct comme ça, parce qu'on était tous les deux dans le garde-robe. Mais j'ai toujours gardé à l'intérieur de moi-même, étant donné que mes relations ne fonctionnaient pas, Ouh. ou j'avais certains échecs dans mes relations de couple, ou dans ma vie personnelle et professionnelle, j'avais des échecs. Je gardais toujours à l'intérieur de moi que c'était parce que j'avais un comportement qui était contre-nature. Alors, ça m'a pris plusieurs années avant d'accepter... Euh, mon homosexualité, et euh, de, en fait, en bout de ligne, de me foutre carrément de ce que tous les gens pensent, parce que c'est beaucoup en lien avec la perception des autres. Maintenant, euh, les gens me demandent toujours, pourquoi est-ce qu'il faut que tu crées des communautés inclusives, pourquoi est-ce qu'il faut que tu crées des organismes où tu as besoin d'inclure les gens, comme par exemple le chapitre montréalais de Lesbiennes Tech que j'ai fondé pourquoi j'ai besoin de m'afficher Je veux dire, le mariage gay s'est passé depuis 2004. Je veux dire, tout le monde est, le monde est correct avec ça. Puis là, je leur réponds souvent que je m'affiche et je renonce à mon privilège hétérosexuel en voulant dire que, étant donné que je peux passer pour un hétéro, je décide de m'afficher et de laisser aller ce privilège-là. Parce que je pense qu'il y a d'autres gens comme moi, il y a d'autres gens qui ont besoin de modèles comme moi, j'aurais voulu en avoir en grandissant. Hein? Alors, je veux contribuer à, ce que les, à créer des espaces inclusifs pour des lesbiennes, pour des personnes queer dans le domaine de technologie. Je veux qu'on résoute entre, entre nous, je veux qu'on se reconnaisse, mais je veux aussi qu'on qu amène notre... Je sens je dis on a, on a, avec la technologie, on fait de la magie. Je veux qu'on soit en contact qu'on soutienne les organismes féministes, puis les organismes de la communauté LGBTQIA2S+, <rire> la communauté gay. Alors, je veux qu'on qu soutienne ces organismes-là qui font un travail extraordinaire dans la communauté. Puis comme Louis, parce qu'il faut que je revienne quand même à Louis, alors comme Louis qui m'a permis de retrouver qui j'étais vraiment, je veux contribuer à créer des espaces inclusifs, pour les femmes, les femmes de couleur, les lesbiennes, les personnes queer, pour qu'ils puissent persister dans un domaine où on est grandement sous-représenté. Merci.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Rachel Jean-Pierre. Elle a été enregistrée au Théâtre aux Écuries le 12 mars 2022 lors de la présentation de notre spectacle Retrouvailles. La prise de son a été effectuée par Simon Charon. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelray. Et ce balado est une création des productions de Brousse.